Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och varmt välkomna till Från motvind till medvind. Vi pratar om motgångar, misslyckanden, kriser och vägen till framgång. Livet är tufft. Och det gäller att vara mycket tuffare än själva livet ifall man vill åstadkomma någonting. Man stöter på olika utmaningar i livet. Misslyckanden och motgångar är en viktig del av processen i att bli framgångsrik. Man måste vara bekväm med att ta vissa misslyckanden. I varje misslyckanden, i varje motgång finns otroligt mycket lärdom. Det stärker en som individ och ledare. Denna podcast, mina vänner, handlar just om personliga berättelser, motgångar och misslyckanden. Samt också om den mentala styrkan och uthålligheten. Dagens avsnitt sponsras av Advante Juristbyrå och fotograf Tommy Jansson. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Idag har vi äran att få lyssna på Linda Holmgren. Linda är en coach. Hon coachar både privatpersoner och entreprenörer. Som ställs in för olika utmaningar i livet. Relationer mellan människor är det absolut bästa, Linda vet. Vi ska veta att Linda också har blivit utsedd till Sveriges enda rock'n'roll coach. Varmt välkommen Linda! Stort tack! Vilken glimrande ära att få vara med på premiären! Ja, eller hur? 
Det är nära för mig också Eller för den här podden Att ha dig med i premiären Kul, tack ja. Hur mår du? Jag erkänner ju gärna att jag är lite för varm ja. Förutom det så är glädjen maxad Vad kul Hur har sommaren varit hittills? Utmanande kan man säga På vilket sätt då? Att det är, har varit en tuff utmaning Att försöka bygga ett bolag mitt i sommaren Och mitt i en pandemi Exakt Dessutom hur har det gått med den här utmaningen? Det går definitivt åt rätt håll. Och rätt håll är ett bra håll. Ja, det är bra. Så, nej men en sak som jag tycker är viktig när man drar igång något nytt är att inte vara för sträng mot sig själv. Ja. När jag körde eget förra gången och hade hållit på i två år mm. och började känna så här, när ska ja. jag få ihop det här? Just det. Då intervjuade jag många och sa, ni behöver inte svara om ni inte vill men hur lång tid tog det innan du kunde ta ut en vettig lön? Och då svarade det nästan alla mellan tre och sju år. Mellan tre till sju år. Ja, så det är en lärdom som jag har med mig att det tar tid att bygga upp någonting. Intressant. Och att det är viktigare att det blir riktigt bra mm. än att det går väldigt snabbt. Hur många personer på ett ungefär har du ställt den här frågan till? 23. Det är många. Tillräckligt många. Ja, det var det jag, jag kände. Ja. Att, att, och det var ju bara ungefärligt såklart, men... Men för mig var det en väldigt skön insikt att ha med mig. Ja. Att, att det tar tid. Vad är, vad är det exakt du gör som coach? Kan du berätta lite kort för oss? Det absolut bästa jag vet är ju att hjälpa människor att lyfta sig själva. Mm. En, en röd tråd som har kommit upp väldigt snabbt är att nästan alla människor slår väldigt mycket på sig själva. Även om jag träffar dem och får ett intryck av att det här är, ju, är en fantastisk person mm. som i mina ögon är väldigt framgångsrik. Så kommer det nästan fram alltid väldigt snabbt att man är missnöjd med det ena eller det andra. eller Så, där. så jag tycker att det är så härligt att få människor att inse hur, hur bra de är. Mm. Du startade ditt företag precis innan Corona började, eller hur? Ja, egentligen kan man ju säga att ja, själva mitt bolag då. För när jag, när jag startade det så trodde jag att jag skulle jobba 50-50 med att coacha och att sprida kunskap om nya teknologier. Mm. Så att då jobbade jag ihop med två killar som redan hade dragit igång, startat upp det bolaget. Så jag tyckte att jag hade skapat den bästa miljön för mig själv. För jag ja men, tror väldigt starkt på att dels att man blir mycket bättre i sina olika kompetenser när man inte bara gör en grej. Men också att man får så mycket mer glädje. Kul. Så jag tyckte att jag hade, ja men så här, när jag såg upp mig från mitt fasta trygga jobb så tänkte jag så här, ja men det här blir ju en, en spännande resa men jag trodde att den skulle bli mycket tryggare än vad den var. Mm. Men så hände, hände, eller så dök då det här viruset upp och då eh, gick, vi hade jättemycket grejer inbokade bland annat hade vi precis den veckan två grejer på Globen som flyttades fram. Okay. Så att det kändes ju som att vi hade verkligen fått allting att börja lyfta. Ja. Och så hände det här så då blev det ju liksom allting blev inställt och det som blev framflyttat så vågar man inte ha kvar vårat innehåll för vem vet vad som är mest aktuellt om ett år. Just det. Så därför blev det för en del andra branscher har man ju haft turen att grejer har blivit framflyttade och det kan ju vara tufft ekonomiskt också men då tappar man ju i alla fall inte helt. Men i det här fallet så slutade det med att, att det blev ingenting. Men då var jag mitt i min utbildning. Så då var det bara, jag gillar positivt fokus. Så då var det bara, okej, okay, då har jag ställt sig inför den här utmaningen. Då satsar jag fullt ut på att bli en riktigt bra kund. En av alla fördelar, för jag fokuserar alltid på ljuspunkter. Mm. Är att 
eftersom jag hade valt att göra ett modigt skutt i livet så hade jag ju med mig i bakhuvudet att det här kommer garanterat ta ett tag till jag känner en ekonomisk trygghet. Så därför hade jag, jag var redan förberedd på att leva på sparpengar en, en, en längre period. Så det var ju en jättefördel i det här att det var inte som att, det är kanske inte så ofta i livet man har sparat ihop pengar för att ge sig själv chansen att satsa på någonting helt nytt. Så att det var ju en otrolig fördel i alltihopa var ju att mitt bolag var redan uppe så de kostnaderna jag redan tagit mm. hade ett kapital i bolaget som jag hade satt in och hade också sparpengar för att ge mig själv den här chansen. Så att mitt i mörkret så fanns det ju ändå några riktigt stora ljuspunkter. Du, den här podden handlar ju om att berätta, prata om sina misslyckanden motgångar. Den tuffa tiden man har haft i sitt liv och framförallt också vad man har lärt sig av misslyckanden och motgångarna. Vad betyder med ett misslyckande? Alltså hur kan du definiera misslyckande och motgångar? Ett misslyckande tycker jag nog är när det inte alls blir som man har tänkt sig. Och en motgång känns mer som att det är någonting som man inte kan styra själv. Som när, när det här viruset dök upp nu till exempel. Det gick inte med mina talanger i alla fall att förutspå. Så då känns det som en motgång tycker jag för att det var utanför min kontroll. Mm. Ett misslyckande tycker jag mer kan vara att det kan ju vara att man ändå har gjort sitt bästa. Att man har en bra idé mm. men att det ändå blir ett misslyckande för att man inte, att man inte når hela vägen fram till exempel. Så, så skulle jag nog definiera skillnaden fast jag inte har faktiskt inte har tänkt på det förut men Ja, men så känner jag. Är du rädd för att misslyckas med något i ditt liv? Nej. Nej. Är det någonting du är rädd för att misslyckas med? Ja, relationer till människor kan jag vara rädd för. Jag försöker alltid vara väldigt noga med att behandla alla så bra som möjligt. Mm. Men där kan ju finnas en... Om, om det råkar hända någonting som inte går att styra upp. Mm. Inte för jag kan komma på något sånt exempel. För jag gillar rak kommunikation. Ja. Men det skulle ju vara, om det nu skulle vara någonting så skulle jag tänka mig att det skulle vara i så fall att råka såra någon till exempel och inte få någon ordning på det. Utöver det så är du inte rädd för någonting? Nej, det skulle jag nog inte tro. Varför det? Jag tror att det beror mycket på att mitt liv har varit väldigt utmanande. Mm. Och för att den bästa lärdomen från när jag körde eget förra gången ja. var att efter varje gång när det inte gick som jag hade tänkt mig så blev det mycket bättre. Mycket i stor fet stil. På vilket sätt? Det här får du förklara. Ja, men vi tar exemplet när jag skulle vara med på bokmässan med min första bok och hade gjort en crowdfunding och fått ihop pengar och finansierat ja. hela boken och allting. Ja. Så jag var så stolt och så hade jag gjort ett samarbete med Bergs för att jag gjorde en tävling i samband med det här. Och så drar de sig ur när det är ett par veckor kvar. Och då faller hela min värld. För jag vill inte vara en så tråkig, fantasilös person så att jag släpper en bok och är med på bokmässan utan något mer innehåll. Just det. För för mig är det höjden av. Jag gillar inte att göra saker på samma sätt som alla andra gör det. Så då kändes det verkligen som att allt bara hade rasat ihop. Och det var helt utanför min kontroll eftersom att de hade ju varit jättepeppade på idén innan. Och då gick jag hem och bara, okej, okay, vad gör jag nu? Och så kom jag på att jag knallar in på resumés redaktion. Och så säger jag till dem, jag har en otroligt bra idé. Ni okay. kan få lansera den. Ni får den äran. Mm. Och så gjorde de det. 
Det var kul. Ja, och det var helt fantastiskt. För då fick jag ju jättemycket uppmärksamhet via det. Och det ledde i sin tur att TEDx Göteborg hörde av sig för att de hade läst om det här initiativet som jag hade tagit. Och då fick jag stå på en scen som är det jag är mest stolt över allt jag har gjort i hela mitt liv. För jag, innan dess så hade jag inte ens vågat recensera en bok i skolan. Så det var liksom min skräck att prata inför människor. Verkligen vågat. Men jag vågade säga ja. Ja. Ja, men jag, jag tror väldigt, väldigt starkt på just det här att det är väldigt svårt att ångra någonting som man vågade. Ja. Men däremot är det väldigt lätt att ångra saker som hur hade det blivit om jag hade vågat det eller det. Jag vill du berätta om den här boken som vi pratar om? Ja, gärna. Det är ju en av de grejerna som jag är absolut stolt, mest stolt över hela mitt liv. På tal om när livet inte blir som man har tänkt att man inte kan påverka det. För jag blev utsatt för ett vidrigt sexuellt övergrepp. Och sen så när, efter ett par år när jag insåg att det inte verkar gå att få bort helt ur mitt system. Och jag är ändå en väldigt positiv, väldigt trygg person. Och då kände jag att jag vill göra någonting med den historien för att hjälpa så många andra som möjligt. Så det var det som min förra företagsidé handlade om att jag ville... Försöka få framförallt unga killar via kärleken till män. För jag har alltid haft med killkompisar. Att träffa dem och prata om sex, alkohol, porr. Alltså på ett väldigt okomplicerat sätt. Och också säga till dem att ni får jättegärna ställa vilka frågor ni vill till mig. Men jag kommer svara ärligt så ställ inga frågor som ni inte orkar höra svaret på. Så det var liksom grunden i hela min idé. Att jag ville försöka hjälpa... Ja, men faktiskt hjälpa främst killar att inte begå övergrepp om man ska koka ner det hela lite snabbt. Och då ville jag också göra en bok som jag själv har råkat till ut så gjorde jag en tips- och rådbok både för att hjälpa personer som har gått igenom liknande saker som jag gjort själv. Men också för att väldigt många som är bredvid en person som har råkat ut för något sånt är helt handfallna. Så de vet liksom inte vad de ska ta sig till. Så därför så var också den andra delen av boken handlade om så här, vad kan man konkret göra för att hjälpa någon som har råkat ut för något fruktansvärt och då tror jag att det spelar inte så stor roll om traumat är ett övergrepp eller om traumat är kanske att man har förlorat någon väldigt hastigt i en olycka eller alltså nästan vilket trauma det än är så är det jag ville göra var att försöka hjälpa människor med väldigt konkreta tips för jag oavsett vad som händer i mitt liv så är jag extremt lösningsorienterad så att när det händer någonting så vill jag inte bara sitta och vänta på att må bra. Utan jag försökte hitta verktyg för att, att hitta tillbaka till mig själv. Vad heter boken och när var det du skrev den? Boken vill jag inte prata om vad den heter. För jag har raderat den helt eftersom att jag tycker att det är väldigt viktigt att inte ge människor som mår dåligt hopp. Och i den boken så stod ju min hemsida. Det stod sätt att kontakta mig och sådär. Så att när jag väl... Hade gett allt jag kunde på det området. Då valde jag att, att radera allting. Så det finns inte. Förutom de exen som jag har kvar själv. Så finns inte, finns inte den kvar. Som ett väldigt medvetet val. Varför valde du ens att skriva den här boken? För att det skulle finnas någonting positivt. Med det helvetet som jag hade tagit mig igenom. Och för att jag tänker väldigt mycket. att Om jag som. Men nästan alla som träffar mig brukar säga efterhand att de får ett väldigt positivt intryck att jag, jag har väldigt mycket glad energi. Och då tänker jag att om det tar mig flera år att bli människa igen efter en sån grej så vad händer med en person som kanske är väldigt osäker i sig själv från början som kanske inte tycker om sig själv överhuvudtaget. Så då vill jag ge och inspirera människor med att också hoppet att det går att ta sig vidare. 
det går att få ett jättebra liv även om man har råkat ut för någonting fruktansvärt. Så, eh. vi, vi stannar där. Yep. Det är ju väldigt, väldigt många som har, eh, har varit med om eh, det du har varit med om. Eh, och det är för säkert det finns väldigt många som, som upplever det än idag. Eh, både, både killar och tjejer måste jag säga. Mm, absolut. I, I olika åldrar. Eh, och du, du har ju gått igenom den här resan och tagit dig liksom tillbaka till vardagen. Du hittar tillbaka till vardagen. Vad är dina bästa tips till dem? Dels de som har varit med, alltså har, har blivit utsatta för de här sexuella trakasserierna eller något liknande. Men också till de här killarna som verkligen begår de här grova gärningarna. Det viktigaste till de som har råkat ut för någonting tycker jag är att skäms inte för vad som har hänt. För att ett jättestort problem är att väldigt många av de som har blivit utsatta går runt med skammen och så pratar man inte vad som har hänt. Vilket gör att om du och jag möts till exempel och vi har samma, att vi har råkat ut för samma hemska grejer. Då skulle ju du och jag kunna hjälpa varandra om vi vågar berätta för varandra vad som har hänt. Så det tycker jag är den absolut viktigaste grejen att, att skäms inte för att någon eller några andra har försökt förstöra, förstöra ditt liv. Mm. Och sen så var det en andra fråga vad jag skulle... Tips och råd till de killar. Ja just det. Ja, då är ju det absolut starkaste rådet tänker jag är att det ena är vill du verkligen leva ett liv där du inte kan se dig själv i ögonen i spegeln? För jag tror inte att det finns någon person som rakryggat kan säga att de har våldtagit någon annan. Mm. Det är det ena. Och sen är det andra faktiskt lite av ett hot. För om jag tänker på hur många gånger människor i min närhet har erbjudit sig att misshandla den, de personer som gjorde mig illa. Det är jättemånga som har gjort det. Och jag har alltid sagt nej för jag tror inte att våld löser någonting. Mm. Men faktiskt så är det också att du lever ju, har du gjort en sån grej och folk vet vem du är. Då lever du med en hotbild under väldigt, väldigt lång tid. Så det är liksom, men det viktigaste är ju såklart att, att vill du inte rakryggat kunna gå igenom livet och vara stolt över dig själv som person. Mm. Eh, har du varit i kontakt med andra eh, kvinnor eller män som har blivit utsatta för liknande saker? Ja, precis. Jo, jag ägnade ju tre år åt mitt liv åt att jobba med de grejerna. Så att, eh, och det var, jag är jätteglad att jag gjorde det och väldigt stolt över det jag har gjort. Men jag hade ju absolut ingen utbildning. Och inga verktyg att hantera att få människors historier i knät. Mm. Och en slags sak som jag tror är väldigt svårt att förstå innan man har gjort det. Det är vilken genomslagskraft tv har. För jag var med i TV4s, TV4s nyhetsmorgon till exempel. Och jag ser ju extremt vanligt ut. Men trots det så kommer folk ihåg. Så det är flera år efteråt så kommer ju folk sådär, kanske fram på tunnelbanan eller på ICA. Och så bara, var det det jag såg på nyhetsmorgon? Och då kommer liksom bara en historia i knät som jag inte alls där och då är förberedd på att få. Så att det var, det var en väldigt tuff period ur att jag inte hade verktygen att hantera andras historier. Jag hade ju vant mig vid att hantera min egen. Men när andra berättar hemska saker så var det jättetufft emellan. Nu i efterhand, mm. väldigt många år senare. Hade du kunnat göra något annat för att hantera den här krisen? Ja, jag hade kunnat se helt själv bara fokusera på mig själv. Mm. Att bara bry mig om att om jag mår bra så räcker det. Mm. Vad, hur skulle du gå tillväga? Vad är, vad är det exakt du skulle gjort? Nej, jag hade ju bara kunnat... Jag hade ju redan gjort... En av de absolut bästa grejerna jag gjorde var att börja träna kampsport. Mm. 
Så jag tränar kravmaga och det var en av de bästa just för att känna mig trygg i mig själv. Intressant. Mm. Det var lätt det bästa jag gjorde. Så, att jag menar, så när man går igenom någonting jobbigt så är det ju klart väldigt viktigt att fokusera på att man själv mår bra. Men jag ångrar inte för en sekund att det jag har gjort. Och en annan sak som jag tycker är spännande på det här temat är att jag väljer att se världen som att det finns olika valutor. Mm. När jag gjorde det, då var jag väldigt fattig i valutan svenska kronor. Men jag var väldigt, väldigt rik i hjärtat. Det är det viktigaste kanske? Ja, men det är ju fantastiskt tycker jag. Ja. För att jag menar, flera ja. personer har kommit fram och sagt att jag har räddat deras liv. Mm. Alla de som hörde av sig efter jag hade suttit i, i Nyhetsmorgon till exempel- och berättade att liksom, äntligen släpper jag skammen. Äntligen förstår jag att det här är inte är mitt fel. Mm. Alltså den valutan är liksom... Jag har nästan aldrig känt mig så... så eller jag har aldrig känt mig så rik som jag gjorde då på liksom, känslokontot om man säger. Mm. För det, det finns inga pengar på planeten som kan väga upp, mm. tycker jag. Känslan av att ha gjort någonting positivt för någon annan på djupet. Vilket är det vanligaste misstaget? Som en, en, en entreprenör gör. Att tro att det ska gå för fort tror jag. Att det går för fort, vad menar du? Jag tror att nästan, man startar inte företag om man inte tycker att man har en väldigt bra idé. Ja. Och då tror jag att väldigt många mm. tänker att jag har ju den här superbra idén. För mig kommer det gå mycket fortare än för de andra. Intressant. Det tror jag är det vanligaste. Att, vilka, vilka är... Eller varför tror du att väldigt många ger upp så snabbt? Det är väldigt många som, som, som byter banan. Det är många som går i konkurs. Mm. Vad beror det på tror du? Det tror jag är för att man inte har en tillräcklig buffert. Att man inte liksom har råd att ge sig själv chansen. Och vad ska man göra för att, för att motverka detta eller förebygga detta? Om man ska kolla på den här lilla enkäten som jag gjorde senast. <laughs> Då verkar det absolut effektivaste rådet vara att se till att leva med en människa som har väldigt bra ekonomi. För nästan alla svarade ju att ja, men det har gått bra ändå för min fru har ju en bra lön eller eh, min sambo. Eh, eller mina föräldrar det. eller syskon har ja, det bra. Exakt. Ja. Det var väldigt många som pratade om att, att an, enda anledningen till att de hade kunnat köra de här fyra åren utan att eh, i stort sett ta ut någon lön var ju för att de hade en backup hemma. Så... Eh, Nej, men mitt spontana svar är att man inte har, att man inte har förberett sig ekonomiskt. Jag är, jag är en sån som person som brukar alltid säga att man ska våga göra fel. Det första man kommer lära sig att växa som person, som ledare. Och, men man ska också lära sig av andras misstag hela Nej, tiden. Jag är nog tvärtom att jag tycker att det är väldigt inspirerande när det går bra för andra. Och sen har jag ju en, en fördel av att vara tävlingsmänniska som jag råkade bli när jag flyttade till Stockholm av någon konstig anledning. Mm. Och det är ju att ja, men jag har en väldigt värdefull grej som har hänt under, under corona för en sak som jag tycker väldigt mycket om med den här eh, krisen som vi har hamnat i nu är att människor har blivit väldigt mycket mer generösa. Så en annan coach som heter Daniel Magnusson har dragit igång som Zoom-träffar varannan vecka för coachen där folk har varit väldigt generösa med att dela med sig av sina erfarenheter. Och där har man ju såklart kunnat snappa upp motgångar också. Men, men en av grejerna där som jag fick med mig som har varit så bra för mig var att, att det är bara 6% av alla som utbildar sig till coacher som, som lyckas livnära sig på det. Bara 6%? Ja. 
Det är väldigt lite. Det är väldigt lite. Men det gör ju att en person som mig som triggas av utmaningar tänker så här, ja då har jag ett extremt tydligt mål. Jag ska ingå i de 6 procenten. Så det är också en så här härlig grej tycker jag med mindset. För många människor som hör den siffran ja. blir ju helt knäckta. Och tänker jag måste, jag måste söka ett annat jobb. Jag måste utbilda mig till någonting annat. Ja. Men med min personlighet blir det ju bara så här, ja. åh, utmaning. Ja. Jag ska sätta det. Det är, det är ju vågat även det. Men tänk att det här kanske är det bästa. Om man tänker utifrån det perspektivet. Att oavsett vad så kommer jag aldrig ge upp. Mm. Och så länge man har den inställningen... Det kommer vara ett tufft ett tag, så är det bara. Ja. Men att när många andra som inte vågar eller som inte orkar med hela vägen så finns 6% kvar och du kanske är en av dessa 6%. Ja. Men sen en annan grej som jag tycker är väldigt viktig är ju att alltid gå till sig själv. För nu till exempel när det här har hänt, då är, blir ju hela världen helt plötsligt digitaliserad. Och det passar inte mig. Varför inte? För att jag tycker att jag tappar så mycket känslan när jag sitter och stirrar på någon på en skärm. Mm. Och då blir det ju lätt när man hör då, på tal om hur man liksom lyssnar in från andra. När man hör att alla coacher i stort sett använder sig av Teams eller Skype eller Zoom. Och då börjar jag också göra det först. Men så insåg jag efter ett par gånger, men det passar inte mig alls. Mm. Och då tycker jag det är viktigt att, att inte följa strömmen utan känna efter mig. Det där passar inte mig. Mm. Om vi backar tillbaka mm. till den här boken, den här berättelsen. Den här krisen som du var med om ett antal år sedan. Mm. Hur har det påverkat, eller hur har det format dig som människa? Hur har det påverkat dig? Att jag är starkare än starkast. Starkare än starkast. Mm. Kan du förklara lite? Nej, men en positiv sak när man har varit, när man har varit genom ett riktigt helvete mm. så är ju nästan allting annat är ju busenkelt jämförelsevis. Och det var det som var också så bra när jag bestämde mig för att tacka ja till att göra det här TEDx-pratet. Mm. Att då var det så här, vad jag än kommer hamna i för utmaning framöver så kommer ingenting kunna vara mer utmanande än det för mig. Eftersom att det var 650 personer i publiken, det var livestreamat, biljetterna kostade 695 kronor. Så det var liksom så här, att jag inte svimmade då. Även om jag hade svimmat då så hade jag fortfarande varit så stolt över att jag vågade tacka ja. Det ska du vara tycker jag. Ja, jag hade aldrig klarat något sånt. Jag hade aldrig klarat något sånt. Det tror jag. Inte ens framför tio personer. Om du hade blivit coachad av mig. Då jag, 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 är, jag, är faktiskt, jag är faktiskt tveksam till det. Mm, okay. vi, vi män har lite svårare att prata om sånt. Ja men det har du rätt i. Det stämmer jättebra. För jag har pratat med ganska mycket poliser om det. Att just när det gäller sådana grejer så är det mycket svårare för män att prata om det. Men... Nej, men det, det är ju fördelarna med att ha tagit sig igenom väldigt tunga saker. Mm. Att, att resten av livet blir mycket, mycket lättare för att man har det som en referenspunkt. Mm. Att så länge, jag menar, som nu är ju mitt liv ekonomiskt utmanande. Men om man jämför ekonomiskt utman, utmanande med... Eh, att till exempel, jag vågar inte sova för jag drömde sådana mardrömmar. Jag vågade knappt gå ut. Mm. Så att om man jämför med det så är det så här, jag hade lite ekonomiskt tufft. Det var bara att äta mycket linsoppa och gröt. Alltså, det är inte svårare än så? Nej, nej jag tycker inte. Ja. Och det gör jag liksom just att jag är väldigt, väldigt trygg i mig själv. Mm. Och det är ju, ja, men det blåser ju rätt hårt emellanåt när man, ja. när man är egen företagare Och då är det väldigt skönt att ha mm. blåshjärnet. Jag kommer liksom ta mig igenom det här. 
Och det är, det är den inställningen man måste ha för att kunna överleva. Som, som entreprenör i sådana här kriser framförallt. Ja. Men jag tänker att varje motgång, alltså varje misslyckande, vilken typ av misslyckande den må vara, så, så stärker det den som person och ledare på ett eller annat sätt. Och man blir starkare och starkare, precis som du beskriver. Så det behöver inte alltid vara något jättenegativt. Det gäller bara att liksom hantera den då på ett eller annat sätt så att man tar sig vidare och lär sig någonting. Men också precis som du gör och du gjorde ett tag att du delade mer av dina erfarenheter och hjälpte andra mm. så att andra kunde lära sig någonting utifrån dina erfarenheter. Precis. Jag brukar kalla mig själv för ljuspunktsjägare. Det jag tänker jag också att man har en väldigt, en väldigt, väldigt hjälp av. För att mm. hur växtfärdig det än är mm. så finns det, det finns ju inte en enda dag som inte innehåller en ljuspunkt. Så hur dåligt jag än har mått så har jag alltid tänkt ut dagens tre bästa grejer. Och ibland kanske det är att jag, ja. jag lyckades ta mig ur sängen. Jag åt ett äpple. Mm. Jag såg solen. Det är bra. Nej men, nej, men, fakt, nej, men den ja. är väldigt bra. Liksom, för det, jag lovar att det inte finns en enda dag i någon människas liv utan tre positiva saker. Sen kanske de tre positiva sakerna bara är tre små tankar man lyckades tänka. Men det finns alltid någonting som är positivt. Hur kommer sig du så sprallig och glad och positiv hela tiden? Jag tror att det är för att hela mitt liv har varit ganska bökigt. Okay. Och då blir det ju att alla dagar som inte bråkar mm. de är ju hur härliga som helst. Mm. Det är bra. Mm. Har du haft några sömnlösa, sömnlösa nätter under den senaste tiden? Nej. Nej. Det är ju bra. Mm. Det är ju bra. Du, hur skulle du definiera ordet framgång? Vad är framgång för dig? Det är för mig att göra positiv skillnad i andra människors liv på riktigt. Ta om det där. Att göra positiv skillnad i andra människors liv på riktigt. Och hur gör man det? Ja, ett av de absolut enklaste sätten är ju att när jag går på stan till exempel så möter jag alltid andra människors blick och försöker få dem att le. Lyckas du med det? Väldigt ofta. Väldigt ofta? Ja. ja det är bra. Det är bra jobbat. Ja, men det är ett jätteenkelt sätt att lyfta någon annans dag. Jag skulle aldrig vågat. Nej. Inte det heller. Nej, okej. Okay. Du och jag är lite olika. Ja, det kan man vara. Det kan man vara. Nej, men det är väl härligt. Ja. Det är ju en av grejerna som gör att jag... Äh, att, att relationen mellan människor är det bästa jag vet. För att jag tycker det är så underbart att vi är så olika allihopa. Det kanske är det som är ditt, ditt motto i livet. Du Linda, varför valde du att bli coach? Det var faktiskt för att jag... När jag funderade på att det var dags att byta jobb igen så funderade jag, vad har jag för olika styrkor? Och då kom jag på att en väldigt röd tråd i mitt liv är att människor väldigt ofta berättar väldigt personliga saker för mig. Medan jag jobbade på mitt förra jobb så föreläste jag väldigt mycket och åkte runt högt och lågt i Sverige. Och då var det nästan alltid så att jag åkte från den staden och visste väldigt, väldigt mycket om den personen som var min kontaktperson. Och den människan visste att jag heter Linda. Och när jag tänkte på mitt liv i stort så, har jag, så kände jag det som en väldigt positiv styrka att människor väldigt ofta får snabbt förtroende för mig. Så då tänkte jag att det skulle vara fint att inte bara liksom ta emot det förtroendet utan faktiskt kunna på något sätt hjälpa dem vidare. Så det var så jag kom på, kom på den idén. Och ditt bolag heter Beyond Imagination. Mm. Hur kom du på det namnet? Det är lite udda. 
Ja, jag vet, jag blev så lycklig över att det var ledigt. För det, det är ju en annan spännande grej när man startar eget tycker jag. Att man ska ju både hitta på ett namn som känns bra. Men sen ska ju domänen vara ledig. Och man ska få igenom det på Bolagsverket. Så ja. det är ganska mycket saker där i början som, som kan gå inte exakt som man har tänkt. Och anledningen till att jag valde det namnet och att jag tycker så mycket om det. Är att jag tycker att vi människor som väldigt ofta begränsar oss av vår egen fantasi att vår fantasi räcker inte för att tänka tillräckligt stort och ett jättestort leende framkallande exempel i mitt eget liv här nu då är ju att när jag valde att satsa på det här jag vet att jag har jobbat 14 år professionellt i musikbranschen i väldigt många olika roller ändå tänker jag inte att vänta jag skulle kunna ta kontakt med någon journalist någon kanske vill skriva om det här för det som jag gör nu är, är ju väldigt unikt och det är unikt att ha den bakgrund som jag har och, och ha, välja den här karriären ändå är det ju en journalist som hör av sig till mig och frågar mm. du ska inte jag skriva om dig för vad jag kan förstå är du är ju Sveriges enda rock'n'roll-coach just det, det är du och det är ju ett väldigt spännande exempel på fast jag jobbar med det här hela tiden fast jag väldigt ofta liksom försöker mig på att testa nya vägar, testa nya metoder så räcker ändå inte min fantasi till att faktiskt ta ett sånt steg så jag har en väldigt stark känsla av att nästan alla har inte tillräckligt livlig fantasi. Okej. Okay. Om man tänker om du sitter och pratar med ett litet barn till exempel. Ja. De har ju liksom nästan inga begränsningar. De är ju otroligt roliga att prata med tycker jag för att de har så här helt härliga visioner av vad som är möjligt eller vad som kan hända imorgon. Eller... Och det är ju barn det. Ja men exakt. Men med, ja. någonstans längs med vägen så blir ju vi, för vi har så mycket så här koll på vad som kanske skulle kunna hända vad man kanske kan med och göra alltså för vi, vi vuxna begränsar oss också ganska mycket så här, vad ska andra tycka är ju rätt vanlig begränsning ja. så, så därför tycker jag så mycket om det namnet för jag älskar när jag kan få jag vill inte hänga ut någon så jag ska inte ta något exempel men det har varit sådana situationer flera gånger hittills när jag har coachat någon ett par gånger och sen så kommer de och har gjort grejer som är så långt bort än för vad de själva hade trott från början. Ja, och det är riktigt bra jobbat. Vad inspirerar dig? Eh, vad andra människor eh, lyckas få till i mitt spontana svar. Ja, men när du berättade när du och jag träffades första gången ja. till exempel så bad du att du skulle berätta din eh, historia. Just det. Och det för mig är ju så här, det drivet som du har. Och det, det gör ju att jag bara, då har jag ju med mig den historien och så tänker jag så här, ja men du gjorde de här och de här grejerna. Tänk om jag bara kan göra någonting liknande eller få till, du vet, någonting på något liknande sätt. Eller så. Du, du har gjort bättre saker än vad jag har gjort. Du har ofta kommit mycket mer. Tack. Det kan garantera dig. Nej men du förstår ändå så här, känslan ja. av att, att nästan varje person som man träffar har ju med sig någonting fantastiskt som... Som man kan inspireras av, lära sig någonting av. Och det är också en otrolig lyx i, i mitt yrke. Att jag träffar människor hela tiden som delar med sig av sina historier. Just det. Och då får jag bonusen i att kunna ha med mig grejer därifrån som kan hjälpa mig vidare. Du, jag får tacka dig så otroligt mycket för att du tog dig tiden. Du kom hit och delade med dig av väldigt många fina saker. Så tack så jättemycket. Stort tack. Jag är superglad över att jag fick komma hit och gästa. Tack så mycket. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.